0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变幻时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。听众朋友，大家好，欢迎来到今日话题节目，我是主持人陈林
1: ，我是东晓、啊。
0: 呃，今天呢，我们再来关注一下有关央行加息和房价的这个情况。因为本周呢，央行将进行再次的议息会议，那市场呢普遍认为央行有很大的可能呢再次加息二十五个基点。所以最近呢，房地产市场也有一些不小的波动和讨论。那根据早些时候的一份房地产市场报告分析显示，央行。呃，最近的一次利率上调呢，已经对全加拿大各地的购房者都产生了不同的影响。一些城市的房屋销售呢开始下降，但是呢，另外一个情况就是有一些城市呢反而有所上升
1: 。没错。那么，在这个专家表示，周五发布的一份报告当中说啊，说这个六月份的利率上调以及对下周利率会再次上调的这么一个预测，其实已经导致了多伦多。汉密尔顿、渥太华和温哥华等城市购房者的一个撤退，但是呢，相对于这些城市来说，卡尔加里、埃德蒙顿、蒙特利尔和嗯、呃，卑诗省的买家其实还是依然存在一个坚定的想法的
0: 。对，经济学家还指出说，今年春季，多伦多、温哥华以及埃省和卑诗省其他地区呢，都出现了一个房地产价格的。强劲上涨，呃，这可能呢吓到了一些购房者。呃，好消息呢就是供应量是持续增加的，所以业内人士估计呢，上个月每个主要市场呢都是有更多的房屋出售。呃，这是在五月份出现大幅广泛增长之后的结果。那到目前为止，房地产供应的增长呢，并没有很大程度上。缓解这个重新出现的涨价压力，但是如果持续下去，业内人士预计的房地产升值的速度将在未来的几个月内呢会放缓
1: 。没错，那这份报告是在六月底 PBRBC 发布另一份报告之后发布的。那么这个这项报告它其实表示，根据该银行的一个指标啊，发现说这个拥有房屋虽然略微变得更加。呃，就加加重了负担，但是那么这份报告其实是在六月底之前啊、呃、，RBC 发布的另一份报告之后发布的。那该项报告其实发现说，根据这个银行发现的指标啊，就目前来说，拥有房屋虽然变得可能比之前的负担稍微小一点啊，更加让大家可能更能够承受一点，但是其实还是一个非常重大的问题，在这个社会上所表现出来。那么，央行于六月份其实将其隔夜利率上调了二十五个基点至四点啊百分之四点七五，这是今年自一月暂停加息以来首次加息。那么一个基点就相当于百分之一的这么一个百分点嘛。自从二零二二年的三月份以来，央行的这个升息，通过升息来控制这个通货膨胀。那通胀，那么通货膨胀这个通胀率呢？去年在夏天达到最高点是百分之八点一的这么一个数字。但在那次之后呢，就已经降至六月份的百分之三点四
0: 。嗯，对，虽然央行加息呢，呃，是为了抑制通胀，而且通胀率呢和去年夏天相比，我们看到已经有所下降，但是在这一周的一息会议上呢，普遍预测央行仍然会继续加息来抑制这种通货膨胀的。呃，有可能的重新反弹。那 RBC 的这份报告呢，它重点关注了在加息的这个影响之下，多伦多、温哥华和蒙特利尔以及卡尔加里的一个最新的房地产的趋势。那经济学家看到的是，他们对多伦多和温哥华等地的市场啊，在春季的快速反弹让他们感到惊讶。那这份报告说呢，尽管市场上有更多的房产出售，多伦多的二手房销量在。四月和五月份增长了百分之三十二，但是在六月份呢，比前一个月下降了百分之六点九，这是销量呢出现了一个放缓，而价格呢会，呃，价格呢是在继续的上涨。MLS 的房屋价格指数的综合基准价格呢，在六月份是环比上涨了百分之二点五，达到了一百一十六万加元
1: 。没错，那么这么一个更加趋向。嗯，平稳的市场条件其实也就预示着未来的几个月之内，房价上涨的这么一个速度，可能会因为这个是平稳的市场条件来放缓一些。那么一个，但是一个较一个较高的利率啊，其实也是使这个买房的可负担性对于买家来说是一个非常大的挑战。也就是说，对于买家来说，啊、呃，购买房屋其实是一个，嗯、呃，可能说对对人们的生活来说负担还是比较大的。那么上个月温哥华的这个房地产的价值也是上涨了百分之一点三，此前的两个月增幅为百分之三点一。那么一些专家就表示啊，他们认为在这个购房者在未来一段一段时间内可能会越来越难以接受进一步的这么一个价格上涨
0: 。对，目前呢，呃，尽管今年第一季度这个房屋的价格。方面有所改善，但是像几个大城市啊，温哥华住房可负担性呢，仍然是处于危机的水平，所以这对购房者来说呢，也是一个非常巨大的挑战。而在蒙特利尔，供应量是稳定增长，似乎呢，促使房屋的交易率在六月份呢，同比增长了大约百分之十一，五月份呢是百分之八点一，四月份呢仅仅是百分之三点九，所以看到在蒙特利尔。这个城市呢，供应量是持续的增加。呃，新房源的数量呢，在过去的三个月也是增加了百分之十六。那尽管独立屋的中位数价格呢，在五月到六月期间还是保持不变，但是这份报告分析认为呢，蒙特利尔的房屋转售仍然比疫情前呢低了大约百分之十五。
1: 嗯，那在过去的这两个月里啊，卡尔加里市场上的这个房屋数量其实也有着一个显著的增加。在六月份呢，这个卡尔加里市场上的这个房屋的交易啊，要比五月份增长了百分之九，基本上到百分之十的这么一个数字了嘛。那但是由于需求啊是远远超于这个供应的，价格呢就是说是同比增长了百分之四点四，这、就是、很正常，就是一个。呃，供不应求的这么一个地步嘛，所以就会涨价。那么该报告其实也是显示啊，说这个卡尔加里市的人口现在呈一个增长迅猛的这么一个状态，相对于其他加拿大主要城市来说，那么这个地处虽然是啊、呃，还是处于一个这个比较能够负担得起的这么一个位置了吧，所以这可能也是今年下半年将保持的呈上涨的这么一个趋势。嗯
0: ，所以我们看到。呃，在这种加息持续的环境之下，不同的报告呢也在分析未来的房地产市场的走势。那这些各项的数据和指标呢，让我们看起来有些云里雾里啊。在加息的环境之下，一些城市的房屋销售呢是出现了下降，但是另一些城市呢，销售量反而有所上升，而且价格呢也在。呃，平稳的上涨，并没有像之前一些人预测的，在持续的加息之下，房价呢会出现一个大幅的下降。呃，所以现在的情况变得颇为复杂。我们也看一看本周央行加呃这个议息会议的结果，那么对未来房地产市场会产生会产生一个什么样的影响？那我也知道，现在很多的房屋持有者呢，也是呃压力比较大。呃，其实大家都已经预期啊，整个的这个背景呢都是一个加息的趋势，但是这个高利率会持续多久，房屋的持有者能不能够平稳的度过这段时间，也是大家需要谨慎思考的一个问题。那接下来呢，我们再来关注来自中国方面的一个消息，在七月八号。呃，为期三天的二零二三年世界人工智能大会呢，是正式落下了帷幕。呃，这几天呢，全球普遍出现炎热的天气，但是在这呃，在这个世界人工智能大会上，我们看到这个现场呢，可以说是更加的火热。这次的大会呢，线下的参观人数是突破了十七点万人，这创下了一个历史记录。那我们在。呃，这里呢也给大家介绍一下二零二三年世界人工智能大会上的一些亮点和热点，其中呢涉及到很多的呃技术话题，我们也用这个呃通俗的话语呢，希望能给大家解释一下。毕竟我们是外行啊，只能是看热闹，但是我们也希望作为这个普通人，我们也能够跟上这个科技发展的趋势，了解到这些科技。的发展，从而呢，对自己未来的职职业或者职场呢，做一个规划和预期
1: 。没错，那么既然是人工智能大会，我们就先跟大家讲一下人工智能到底是一个什么东西。因为大家可能多数都是像东晓一样，从电影中当中接触到人工智能，它可能就是个机器人、啊、或者怎么样。那其实人工智能它是用于研究开发，呃。在就是人的智能的这么一套理论方法和技术，其实它是对人的这么一个智慧的延展和模拟。呃，人工智能是一个是目前来说新一轮科技革命和产业产生变革的这么一个重要的驱动力吧。它是企图了解智能的本质，然后并且生产出一种能以人类智能相似的方式做出反应的这么一个智能机器，也就是人工智能。其实简单来说就是说。人会对一件事物造成什么样的反应？那么这个机器它就会像模拟人类一样做出相同的反应。一旦它达这些个科技达到能跟人反应是相同的情况下，那么也就是说这个人工智能这个科技也就相对来说就是相对成熟了。那么该领域的研究其实就是包括了，你像有机器人、有语音识别、有图像识别、有这个自然语言的处理和专家系统等等。那么大家也能看得出来。你机器人再加上它的语言，再加上一些图像，再加上一些专家系统，也就说明其实就是一个像人类一样的机器嘛，在在人工智能这个领域。那么自从这个人工智能诞生以来，呃，理论和技术的日益成熟，应用相对于应用的这个领域也不断扩大。其实可以设想，未来人工智能能够带来。呃，很高科技、很高还科研量很高的产品嘛？那其实最近一段时间，这个 ChatGPT 也是其中一个代表，相信大家也都会使用过。那么人工智能其实是可以对人的意识和思维的信息进行模拟过程的这么一个模拟啊，它不是人的智能，但是可以像人那样思考，或者也有可能会超过人的智能。我觉得这可能也就是大家平常在。电脑上或者是在电影里看到的所谓人工智能超越人类，他们可能会统治人类啊，这么一些有趣的说法吧。呃，其实人工智能它是一个比较富有挑战性的科学，它并不是我们真正立意义上理解的说，你的计算机能力特别强，你的数学能力特别强，物理能力特别强，你就可以去做这个人工智能的研究啊。其实不是的，其实从事这项工作的人不仅要有这个计算机的知识啊，他还要有心理学和哲学等思想学。这个学科的知识，那么人工智能呢，包含的是科技领域其实是十分广泛的。所以说，嗯，因为因为它是一个人的智能的这么一个延展和模拟，所以说心理学啊、哲学这这些科技来说，对人工智能也是一个必不可少的阶段。那么就是这样，就跟大家简单介绍一下人工智能到底是一个什么样的东
0: 西。嗯，我觉得现在科技的迭代是非常的迅速。我记得前几年大概是在。呃，四五年前，二零一八年，当时是刚出了一个 AlphaGo， 是和人类来下棋，结果呢，这个机器人下棋对下围棋战胜了顶尖的人类的<技>呃围棋这个选手，所以当时也是震惊世界。呃，但是经过呃，仅仅是经过这几年的发展，我们看到这个人工智能已经是大幅的。越近，刚才你说人工智能是我们人类智慧的一个延展，但是现在看来很有可能，呃，这个人工智能啊、机器人等等，在未来会超越人类的能力，这也说不准，这也是很多科技界的人士呃有所担忧的一个问题。当然，这可能是另外一个话题。呃，我们在这个人工智能世界大会上，我们确实啊，今年有很多的亮点，我们也看到了很多这个。无论是大模型啊，或者是人工智能的一些新产品的发布，确实也让大家呃眼前一亮，有这个惊艳的效果。比如我看这次世界人工智能大会上，中国的一些公司也是展示了他们的呃一些呃最新的科技的产品。比如说呃比较吸引我的、啊、就是呃有一家公司，他们是有这个双足机器人在现场就表演这个千手观音的群舞。呃，很相信很多的听友可能，如果关注这个智能大会、人工智能大会的话，也会看到一个相关的视频。呃，也有很多的中小学生，他们也在现场来进行观看，确实也让人比较震惊。但是也有人可能说啊，这已经呃不足为奇了。现在机器人我们可以看到能为人类做很多的事情，呃，还有像现场展示的。机器人可以在很短的时间内就，呃，帮这个客户来冲咖啡，而且是能拉花，就是弄得花样很多。它根据你的要求就可以提前设定程序，那么这个咖啡机器人就可以在很短的时间内给你端出一杯你想要的这个咖啡。还有就是展示的这种小狗机器人，比如在现场可以爬楼梯啊、后空翻等等。呃，这可能是这一次机器人，呃，这个智能大会啊，人工智能大会上的热门之一吧。呃，因为我看那个千手观音的这个群舞，呃，大家都说哦，这个好像我们之前或许已经看见，呃，不是那么的新鲜。但是，但如果科技人士给我们介绍啊，就说、是、他这个千手观音的群舞之所以能在这次大会上成为亮点，就是因为他在这个机器人当中。安排了、制造了这个三千多个关节吧，每一个关节都可以进行这个细微的动作。他就是根据千手观音的一个舞者，他把他的动作输入到这个机器人的程序当中，那么机器人呢就可以在现场仿，就是模拟千手观音的舞者，呃，来进行舞蹈。确实，这个发展也是让我们呃眼前一亮。呃，还有就是刚才东晓提到的，就是像 ChatGPT 等等这些呃语言的模型，或者是图片处理。我看到在现场还有一个比较吸引我的，就是一个可以说是音乐的一个创作机器吧，是腾讯公司他们研发的，叫 X Music 这样的一个作曲框架。呃，非常神奇。我看到他在现场展示，就是只要你给他输入一个指令，比如说你给他发一张图片，一张有意境的图片，或者呢是你随意的小哼一段呃，这个旋律哼唱一下，那么很快这个 X Music 就可以根据你的内容自动生成一首曲子。呃，当然这个曲子好不好听，或者是能能能不能打动人，我们呃个人有个人的看法，但是。呃，总而言之，这样的一个现场的演示、啊，在几秒钟或者是几分钟之内，一首完整的音乐作品就产生了，让现场的观众呃非常的惊叹。那他这个是怎么做到的呢？我看到就是他输入一个图片啊，这个机器 X Music 可以对它的内容进行分析，就可以能够分析出这张图片。或者是你哼唱的这段旋律，它是一个什么样的曲风，然后代表了什么样的一个场景，有什么样的情绪，然后他在自己的这个音乐库里面找到匹配他的这个旋律啊、节奏或者是音符等等，所有这些要素都确认完成之后，就把它整合成了一个最终的完整的音乐作品，呃，就让我们感觉到啊，呃，虽然我们看到了很多的人工智能这些机器人。给我们带来的一些呃惊奇之作，但是也让人类多多少少啊感觉到了一些压力。比如从事作曲的呃工作人员，呃一些音乐创作者，或者是从事比如像咖啡师这样的工作，可能都会因为这场人工智能大会上面展示的产品而多多少少感受到一些压力吧。
1: 嗯，没错。但其实从刚才陈林的介绍当中，我也发现一个特别有意思的事情，啊，就是每次，嗯、呃，世世界的科技在进步，然后向人们展示科技进步的同时，都是使用机器人来模拟人类的一些艺术创造和艺术展示，来进行向人类展示现在机器可人啊发展的进步嘛。那我记得对我来说。第一次脑海中有真正的机器人在面前的时候，其实就是像呃2005年的春晚，啊，当时是刘德华在春晚上与机器人也是。跳了一支舞，因为当时在他亲面前摆了一小排机器人嘛。只不过当时机器人的舞步还是非常的简单单一，就是伸伸胳膊、伸伸腿，就是像一个正常机器人。那么经过这么多年的发展，直接近二十年的发展，你看现在机器人已经能够达成千手观音的舞蹈了。那么其实当时千手观音也是在春晚上有展现的嘛。就是说，嗯、我发现其实这个呃科技能够影响人类，也是能够继承人类的一些。啊、呃，艺术创造和这个思想。那么，其实本次这个世界智能大会，它是以这么一个“智联世界，生成未来”这么一个主题。那其实也就是想说，延展人类的思想和艺术创造在未来嘛。那么，重点其实就是关注这种大的模型。刚才我们提到了，你像是倒咖啡也好呀、啊，你像是调天手观音也好，这都是一种大的模型。还有就是说是这个类脑智能，它就像人类的大脑一样的一些智能。以及智能芯片啊，这个就是呃，把程序写在里面的那种芯片嘛。还有就是机器人、元宇宙等这个十大前沿风向啊。在今年这次大会啊，其实嗯，有包括包括图灵奖、诺贝尔奖等获得者啊在那一千四百多余呃余位这个国内国内外重量级的嘉宾在这个地方展开了讨论。那其实不仅这次是有讨论，大会还专门组织设置了一些。专题的展览以及相关赛事的一些评奖，包括一些智能的应用体验。那么，其实这一次这个人工世呃世界人工智能大会有三大亮点，可以说是第一点就是说是这个互相体验再度升级，互动体验再度升级，也就是说是人机交互的这么一个体验。那么，智能化的这个应用场景进一步得到了扩展。本次大会其实还推出了一种啊、呃、九宫格之旅啊，被称之为。AI 数镜漫游，那个这这个时候就跟大家通俗讲一下，它就是用一些 AR、VR、MR 等一些数字的一些技术啊，从这个呃物呃把这个呃物理数世界，就是我们平常的真实世界的一些东西和是，把它输入到这个数字当中、数字世界当中，然后为人提供一个九种沉浸式的这么一个虚拟共生、虚实共生的一个。体验吧。那么用 AI 技术办 AI 大会，其实在这里，你除了在这种体验当中，你除了可以拍一张虚实世界相结合的合影，还可以品一杯 AI 元宇宙的咖啡，画一幅 AI 智能画卷，创一个 AI 数字分身，甚至可以体验一场实时互动的这个分会场穿梭之旅。那么其实这么说，大家就应该就对刚才这么一个 AI 数境漫游有这么一个呃体会了吧？其实就是你。其实，在你眼前，可能你能看到数字一些虚拟世界的东西在现实当中相结合。比如说，具体的你可能可，你比如说，你可能可以看到变形金刚在你面前奔跑，就是这种，就是这种，就是这种感觉。那么第二大亮点，其实就是说，本次刚才像我们最开始提到的，这个参展企业的数量和这个这次展会展览的面积是创造了理解之最。那么本次展览其实是有五万平方米的世博会，啊，呃，包含了一些。而且包含了一些是这个智能终端、应用赋能、前沿技术、核心技术等四个板块吧。参展的企业也是超过了四百家，优秀初创的这个企业其实超过了五十家，还有二十多款机器人将在这次这个现场进行亮相。那么第三大亮点就是重视这个场景应用落地、产产业需求对接和这个产业人才的发展。其实也就是说。这次展会我们展示了一些科技，我们并不能把它，并不是要把它仅仅提停留在展示和，啊、呃，告诉大家我们有这个科技这个层面，我们还要把它现实落地。所以说这次大会邀请了国内外顶尖学府、科研机构、投资机构以及各界相关人士的资深代表进行一个深度的交流，展现了这个创新应用落地的这个突破性成果，同时啊还邀请到一批创新型孵化科技企业参展。组织组建了百余个参购参观采采购参观团，啊，打呃，在这个展示科技的同时啊，还有这个二十几场采采购商的这么一个配对会，啊，现场就发布了这个百亿的这个采购需求，为之后的这个展商提供更加精准的这个商贸合作和合作平台。所以，这是目前世界人工智能大会的这个最大的三个大亮点吧。
0: 嗯，对，其实我们看到，呃，世界人工智能大会上各种的新科技产品，呃，亮相让人眼花缭乱。但是，人类来训练这些大模型或者是机器人的最终目标是希望它能够为我们人类服务，提高效率，或者减轻我们的呃工作的强度等等。最终是需要为人类。来服务，就说我们当老板，可能这个机器人将来是呃我们的支持者、服务者，呃，所以在这个会议上呢，我看也有一些业内人士啊，他们呃确实对这样的一个问题也进行了关注。正如东小刚才所说，就说这些技术产品现在可以进行这样的一些样板的展示，但是离真正的落地或者是场景的应用，其实还是有一段。距离的，我看到有业内人士说，就说除了早期的这些投资者，他们现在可能因为 AI 技术或者是大模型技术的一些发展，已经呃投资有了回报。但是，呃，从总体来说，这个 AI 技术发展到现在，还是一个没有能让投资人赚到钱的这样一个赛道吧。目前很多的投资人还是。进行了前期的大量的投入，但是并没有看到 AI 或者是大模型能够产生巨大的利益，所以这也是这次人工智能大会上很多专家业内人士呃关注的一个话题，就是如何能将现有的这些科技真正的落地，有一些场景的应用能够为人类造福，呃。当然，在这一次的这个展会上，这个人工智能大会上，其实也有一些，呃，技术和产品也是，呃，已经起到了一些实际的场景应用,用。呃，比如说这个有一家公司，他们开发的这个呃 AI 智能，他们就可以来呃预测这个呃天气。比如说今年这个六月，中央气象台他们就。呃，公布了这个台风叫马娃的这个路径预测里，其实就用到了这家公司。呃，它是盘古的一个大模型，基本上提前五天就可以预测到台风的一个转向，对于灾害防护呀，或者是海上的航行都都有非常实用的价值。呃，过去我们觉得这个天气预报是靠风向啊，或者是一些科技的。指标来提前预测，但是准确率呢，可能不能达到呃非常的高的一个程度。那目前这种气象大模型，它因为有了之前大量的这个数据库，呃，而且呢已经进行了这个预先的训练，所以在预测的时候呢，它在这个很强的算力的基础之上，准确率提高，效率呢也能升高很多。呃，这样的话呢，就对。呃，预测台风啊，或者是一些自然灾害，呃，不仅能够做到提前预知，而且准确率非常高。还有呢，就是将这些大模型可以运用在矿山、铁路、呃，金融等各个这个场景当中，这样呢，可以更好的为人类来服务。呃，这也是我们这次在人工世界人工智能大会上看到的一些呃科技能够真正落地。为人类而服务的一个呃一个这个案例吧
1: 。嗯，没错。那其实像刚才介绍的，这个人工智能在人们大家生活当中当中的各个领域都有着不小的影响。所以说，这个人工智能大会其实也是上海梦。目前最具有影响力的这么一个盛会——世界人工大会，其实到目前为止已经成功举办了五届，总共吸引了有六十万余观众来到线下进行参观。其实大家知道，这是一个非常庞大的一个数字了，六十万观众作为一个展会来说。那么不仅是这如此，还有十五亿人的次数人次数在线上进行这个参参观会这个展会，那总计推动了有两百多个总投资。那投资产生的金额已经达到了七百亿元，大概有三百多余项产品进行在这个展会上会进行首发首秀，然后走向这个国内外的市场。所以这也可以看到，这个世界人工智能大会确实是促进了人工智能产业的这个高质量发展。嗯
0: ，对，所以。呃，大家可以关注一下世界人工智能大会上的一些最新消息，尤其是科技的从业者。呃，我和东晓呢，作为这个科技的外行呢，今天也是给大家尽可能的来介绍一下最新的科技的消息。那我看到有业内的专家也表示说，面对这样一个科技大爆发的时代，尤其是呃 AI 或者是人工智能技术涌现的这样一个时代，那接下来就有。两类人，一种就是溺水者，一种呢就是淘金者。所以现在大家呢都是积极的去拥抱这个新技术，希望可以成为这个科技发展时代当中的一个淘金者，而不至于成为溺水者。呃，有专家也引用，呃，之前我们的这个蒸汽火车啊，刚刚发明的时候。当时呢，可能很多人以为影响到的只是马车司机，呃，马车司机要失业了。但是后来却发现，这种科技的影响几乎是每一个人都会受到冲击。那将来可能不仅仅是 AI 或者是大模型的。呃，机器给我们做这个翻译啊，或者是你问问题他回答，或者是进行语音识别这种简单的工作。未来的这种机器人的发展 ，AI 技术的发展将会呃触及到我们每一个生活的方方面面。很多人在 AlphaGo 出来的时候，可能也没有想到说，在短短几年之内，这样的人工智能技术有了这种呃有了突破性的进展。所以，未来的技术发展。或许也是我们不可预料的，所以大家呢，还是多多了解这些技术方面的信息，争取在这样的一个时代、科技时代的变革当中啊，做一个淘金者。那今天呢，我们的今日话题到这里就结束了，非常感谢大家的收听，我们下期节目再见
1: 。谢谢大家。